1: 25.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Özgü Ürer'in 6 Mayıs'ta yayınlanan Urbanist albümünden Kartallar adlı parçayla yaptık. Albümün de çıkış parçasıydı. Yeni albüm vesilesiyle de önümüzdeki bir saat boyunca Özgü Ürer konuğum olacak. Hoş geldin Özge.
0: Hoş bulduk Tuğçe. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok mersi. Herkese de merhabalar.
1: Seneler sonra ilk röportajımız. Heyecanlıyım biraz. Ay ben de. <gülüyor> Nasılsın görüşmeyle?
0: Aa, iyiyim Yani işte bu sıralar böyle albüm çıkışının heyecanını yaşıyorum. Bir sürü emek verdik. Sonra artık dinleyiciyle de buluşturduk. Bunu mutluluğu içindeyim. Öyle güzel yani. Fena değiliz.
1: Bu akşam hem seninle yeni albümün heyecanını paylaşmak istedim. Hem de bu albümü açık radyo dinleyicileriyle de buluşturalım istedim. Süper. Albümün öncesinde albümden single'ları birer birer dinleyicilerini buluşturmaya başlamıştın. 6 Mayıs'ta da albüm dijital platformlardaki yerini aldı. Evet. Aslında bir süredir bu albümün üzerinde çalıştığını biliyordum ve gelişmeleri uzaktan takip ediyordum. Ama tabii şimdi seni bulmuşken albümün hikayesini senden ayrıntılı bir şekilde dinleyelim istiyorum bu akşam. Ne kadar zamandır bu albümün üzerine çalışıyordunuz?
0: Şöyle ki bu albüme go dediğimiz vakit pandeminin Mayıs ayı gibi ve o sıralardı yani ilk başında. Aynen tam iki sene olması da yani daha doğrusu şöyle ben Laputa ve Emre benim şarkılar var. Burada artık ikinci albümü yapmak istiyorum ve hadi yapalım konuşmalarını yapmamız Mart Nisan Mayıs o zamanlardı. Ama hani işin ilk böyle aranjelerine duyma kısmı yaza denk geliyor. Aslında şöyle diyebiliriz ilk single yayınlanmadan bir dokuz aylık on aylık bir süreci var. Şöyle ki bizim singlelar yayınlanma Album bitmişti. Bitmiş albümü biz dinleyiciyle peydar pay paylaşmaya başladım. Başladık yani. Ve bunun da ilk single Karavela olarak geliyor. aslında diyebilirim ki yaklaşık 1,5-2 senelik bir süreci var Ermenistin. Urbanist, ben urbanist diyorum <gülüyor> Türkçe. Öyle mi tercih ediyorsun? Yani fark etmez ki herkesin gönlünden geçen böyle şey. Zaten onun da hikayesini anlatırım şimdi neden öyle olduğunu. Hani sonuçta biz şehir çocuklarıyız aslında. Hani buradan çok besleniyoruz. Urban people yani ve böyle bir ortamda büyüyoruz. Ve bunun da bize bir sürü duygusu, bir sürü hüznü, acısı, aşkı hepsi var yani içinde. Ama tabii bu, bu İstanbul yani bu şehirli. Bir hikayelerin olduğu bir albüm. O yüzden de ismi de urbanist oldu. Yani bunu dinleyenler, işte kendim, herkesi ben birer urbanist olarak görüyorum. Urbanistler Birliği, urbanist masivi öyle yani birazcık.
1: <gülüyor> Albümde kent yaşamının, kentli insan hikayelerinin anlatıldığı bir konsept evet. var. Albümün konseptini nasıl oluşturduğundan biraz bahseder misin?
0: Şöyle zaten uzun yıllardır burada yaşıyoruz. Aslında ben doğma büyüme İstanbul'u değilim. 18 yaşında geldim İstanbul'a okumak için. Ondan sonra burada yaşadım ama aslında o zamandan bu zamanda buradayım. Ve şehir hayatı insana başka duygular, başka deneyimler ve bir sürü şey katıyor. Bunların da aslında hikayeleri oluşuyor. Muhassa şarkılar da bunlarla alakalı. İçinde aşk da var, genel toplum hayatıyla ilgili duygular da var, işte sıkışmışlıklarımız var, bu mücadele var. Sonuçta metropol hayatı zor bir hayat, çok kolay bir hayat değil. Hele ki biz aslında soyut yaşıyoruz birçok yerine göre ama yine de bunlar... İnsanı etkiliyor tabii yani buna yazılmış şarkılar. Her gencin yaşadığı ızdıraplar da var, coşkular da var, her türlü duygu ve aşkı da var, seksi de var, var o var yani. Ve bunlar da şarkıların içinde hayat buldu öyle diyeyim. Hepsi işte bir şekilde ya benim yaşadıklarım, arkadaşlarımın yaşadıkları veya toplumun yaşadıkları üzerine yazılmış şarkılar aslında.
1: Peki bir İstanbullu olarak İstanbul'daki hızlı dönüşüm senin son senelerde kentle ilişkin nasıl etkiledi?
0: Ya şöyle, daha soyut, daha şey bir yerde kaldık. Kısıtlı yerlerde kalmaya başladık. Mesela sen de biliyorsun, biz Kadıköy'de daha çok yoğunlaştık. Daha ondan önce ben Beşiktaş'ta 10 sene yaşadım. Uzun yıllar orada yaşadım. İşte öğrencilik hayatım olsun, işte gençlik hayatlarım olsun. Oradan sonra bir Kadıköy geçiş oldu. O dönemi hatırlarsın. Bir Taksim çocuğuyduk yani. Ne Sürekli oradaydık. Öğrenci harçlığımızla 5 tane mekan gezerdik. Sabahlara kadar sokaklarda takılırdık. Ondan sonra bir kadıköy akış başladı. E Tabii bu birazcık da toplumsal dönüşümle de böyle oldu. Çünkü kendimizi olduğumuz yerlerde rahat hissetmemeye başladık yani ne? memlekette. O da üzücü bir şey aslında. Ve burada işte kendin gibi insanların olduğu yerlere sıkışmaya başladık. Herkes kendi komünitesini aslında oluşturmaya başladı. Kadıköy güzel. Biz Kadıköy'den de daha artık hani ilerleyen yaşlarımızı birazcık daha kalamışa da hani e, şey olduk e, daha da kaldık falan Bur- buradayız yani ne hani. parka gidiyorsun bir şey falan ama başka bir yere geçti ben mesela artık Taksim'e geçti O Taksim'i tanıyamıyorum falan hani böyle hani o dönüşümler biraz üzüyor bir yandan da benim e, senkar haricinde başka mesleğim de var uzun süre hani iş hayatında da bulundum onların da dönüşümlerini görüyorum insanların ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını. Özellikle bu şehrin de yükü hepimizin üstüne geldiği zaman avralar değişiyor yani burada. Ama bir yandan da bence bu baskılar ve bu e, mevzular bizim aslında birazcık daha yaratıcı ve üretici olmamızı da sağlıyor. Şu anda mesela bir 15 sene öncesini düşünelim. 15 seneye göre biz daha baskıcı bir toplumda yaşıyoruz. Çok daha zor şartlarda hani hayatımızı sürdürüyoruz belki. Ama 15 sene önceye göre çok daha fazla janre var, janrayla uğraşan insan var, çok daha fazla grup var, çok daha fazla niş iş yapan veya böyle hani vay be dedirten artık bir sürü müzisyen arkadaşımız var, bir sürü müzisyen insan var. Bu da tabii hani bir şey, tespit ne kadar baskı o kadar e, fışkırma. Kendini ifade etme ihtiyacı aslında evet. Yani aynen öyle. O da kıymetli bir şey bir yandan ama tabii keşke öyle olmasaydı bu kadar da olmasaydı dediğim anlarda olmuyor değil.
1: Evet bu üretime yansıdı söylediğim baskılar.
0: Evet yansıdı yansıdı. Bu olumlu tarafı e tabii olumsuz taraflarını zaten hepimiz Yaşıyoruz işte biliyoruz yani biliyorsun sen de.
1: Bence çok önemli bir şey daha söyledin. Aslında hiç nostalji yapmak istemiyorum ama bizim ilk genişlik dönemimizde öğrenci harçlığıyla beş mekan gezebilmek dedin. Evet. Ben gerçekten öğrenci harçlığımla film festivallerine, caz festivallerine, tiyatrolara, koçanlarla bilet aldığımı biliyorum. Şu anda bir tane bileti düşünüyoruz yetişkin insanlar olarak. Ve bu gerçekten bize o dönemde yaşanması gereken bir şeyi yaşamamıza imkan tanıyordu. Çok daha fazla şey deneyimleyebiliyorduk. Şu anda öğrenciler bir tane konsere bile belki gidemiyorlar aylar boyunca. Yani bu çok acı bir şey. Ve bunun da aslında müzisyenlere yansıması çok zorlaştırdı işleri.
0: E zaten bu böyle şey birbirine bağlantılı yani ekonomik darboğaz başladıkça kültür sanat etkinlikleri de zaten gidemiyor oluyorsun. Yani öyle olmayınca onlar azalıyor. Zaten yine hani çok bu işlerde kopan bir ülke değiliz biz.
1: Zaten yeni yeni oluşmaya başlamıştı o kültür sanat ortamındaki canlı. Evet
0: zaten yeni yeni aynen öyle. Aynen öyle. O bu şekilde nasıl olacak yani? Şimdi biz atlıyorduk gidiyorduk işte az önce anlattığım gibi Taksim'e sadece işte Küçük Parmak sokakta Mojo, Hayal Kahvesi, Jazz Stop, Jazz Cafe işte arkada Kemancı, Kemancılar'a falan yetişti bizim hani benim yaşım yetişti yani. Her yere gidebiliyorduk yani bu sadece bir sokaktan bahsediyorum. Ve işte 5 lira giriş, 5 lira giriş bak için unutmuyorum 5 lira giriş bir yerli içkiydi. Ve o zaman işte atıyorum 300-350 lira falan burs alıyorduk, sallıyorum işte bir yerlerden. Hani kredi yurtlar kurumu falan filan. Ve sanırım bir şekilde işte ailemden de gelenle her türlü faaliyeti gidebiliyordum. Sinemaya gidebiliyordum, tiyatroya gidebiliyordum vesaire vesaire. Ya şimdi
1: Çünkü bu kültür de aslında o yaşlarda ediniliyor.
0: Aynen öyle aynen öyle yani görecek ki yine, yine biz iyi döneme denk geldik yani Türkiye'ye de çok fazla grupların geldi yine hani bir gün içerisinde 3-4 tane farklı event olup işte bir konsere gitmişsin Ondan sonra ya hadi diyorsun şuna gideyim deyip o konserden çıkıp başka konsere giderdik falan ona da hani yine ekonomik olarak öğrenci olarak gücümüz yetiyordu. O dolayısıyla tabii buradan da dinleyen genç arkadaşları, öğrenci arkadaşlara şunu da söylemek lazım. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz, kafaları düşürmüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Hepimiz burada hep beraber var olmaya çalışacağız ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Bu üretmeden, üretme gayemizden biri olmaktan, bu kültür sanat mevzuların içinde olmaktan falan. Zaten bir sürü insan da bir sürü müzisyen dostumuz da mesela işte ellerinden geldiği kadar bu konularda öğrencilere yer açmaya çalışıyor. İşte hani biletler sağlamaya çalışıyor vesaire vesaire. Çünkü hakikaten çok zor. Biz şu anda bile kendimiz gidemiyoruz birçok arkadaşımızın konserine yani aynı anda üç gecede üç tane konser gezemiyorsun. Öyle bir şey yok yani. Taksiye bindin, dolmuşa bindin, oradan indin, hadi yürüyerek gittin. Orada bir şey yaptın. İmkanı var mı yani bir tane biletin, en düşük biletlerin artık 150 olduğu bir ekosistem içerisinde bir şey dinlemek falan çok zorlaştı.
1: Artık dinleyiciyi de kızamıyor değil mi müzisyenler? Neden konserlere
0: gelmiyorsunuz diye. Tabii canım aynen kızamıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta artık şeyler oluşmaya başladı bence. En azından hani 3-5 insan bir araya gelip bir event yapıyor ki aynı jenreyle da ilgilenen dinleyici üçünü aynı anda görmüş oluyor falan filan. Ama insanlar da aynı şekilde yani. Mesela yani tek başına hele işte bu daha bağımsız müzisyenler için konuşuyorum. Herkes için geçerli tabii ki ama. ben yani diyoruz ki hani bir salonu doldurmak bile hani artık böyle bir kolektif harekette falan olur hale geldi. Hepimiz dertlerimizi yine kolektifler harcayız. Albin'i böyle paylaşıyoruz vesaire. Çünkü artık çok ortaklaştığı e, sorunlar ve birlikte e, olmadan da üzerinden üstesinden gelemeyeceğimiz pozisyonlara gelmiş durumdayız. Hele ki tırnak içinde kadın müzisyenler olarak.
1: Evet Özge birazdan Albin'den bir parça daha dinleyeceğiz ama onu dinlemeden önce sen az önce biraz bahsetmiştin. albümün prodüktörlüğünü Da Poet ve Emre Malikler üstlenmiş. Evet. Albüm aynı zamanda Da Poet'in kurduğu Nohado Records etiketiyle yayınlandı. Bu iki isimle birlikte çalışma hikayen nasıl gelişti acaba?
0: Emre benim hem çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi hem de müzisyenliğine ve prodüsürlüğüne hayran olduğum bir insan. Dolayısıyla onunla bir hani zaten Emre. <gülüyor> dedim yani. Nemre Gerçekten'i beraber yapalım. Ozan da prodüserliğinin ve müzisyenliğinin çok yakından takip ettiğim ve çok beğendiğim hatta fanıyım diyebilirim yani ne Daphoret'in. Benim öyle başlıyor onu tanımam. Kendi yaptığı beatlerden vesairelerden çok dinlediğim albümleri var vesaire. Ve işte hayat bir şekilde bizi tanıştırdı. Ve ben hani cesaret ettim ve dedim ki Ozan hani albüm yapmak istiyorum ben ve prodüserler yani çok hani, anlayışını çok seviyorum yaklaşık Böyle böyle şarkılar var. Ne dersin dedim. O da çok sağ olsun. O da benim yüzüğüme respekt dedi, sevdi ve beraber iki prodüsörle beraber yol aldık ve Urbanist'i hayata geçirdik bu şekilde. Şimdi albümden
1: Kara Bela parçasını dinleyeceğiz. Bu albümden önce yayınlanan single'lardan biriydi. Çok da eğlenceli bir klibi vardı. Evet aynen. Belki parçadan ve klibinden birazcık bahsetmek istersin
0: dinlemeden önce. Karabela kulübü zaten bizim sanki arkadaş grubunun <gülüyor> böyle şenlik şenlik klibimiz o bizim. Eğlenceli bir şarkı, mizah içeren bir şarkı zaten kendi yapısı gereğinde. Bir Karabela'mız var Sifva'ya. Ona buradan selamlar olsun. Kendisi amcanın dostum. Ben de sahne de beraber çok beraber çalıyoruz ve de muazzam matrak bir insandır kendisi. DJ Levemiz Senli haricinde. Ve benim aklımda böyle buna bir komik ve hepimizin bir arada olduğu ileride de gelecekte de, de Baktığımızda böyle hepimiz için güzel bir anı olsun istediğim bir senaryo düşündüm ve Oğuzhan üstün yönetmenliğinde klibimizi hayata geçirdik. Yani bir sürü isim var orada hani Sipaya var, Vere var, Emre var. Herkes var yani. Şimdi teker teker ne hani aklıma gelmiyor sırayla söylemek belki ama bizim işte ekip oradaydı komple. Danslar ettik vesaire orada böyle hani göndermeler falan var. Aslında biz bayağı böyle bağcılardan bir sound system'dı, araç geldi plan. Yani çok çok matrak şeyler yüzdü. Bağcılar dansları yaptı, onu çok fazla hani uyanamadı belki izleyenler ama değişik ilhamlar. Bir yandan da şehrin dokusu yani ben o tarafa da çok koptum. Bu şeyi izlemişsindir belki BBC'nin Bağcılar belgeseli yapmışlardı böyle. Yok, hayır. Ee, orada ay, muazzam sound arabalar yapıyorlar adamlar yani ben böyle ne falan olmuştum böyle. Ve bayağı dedim yani ne kadar güzel falan ve onlardan bir tanesini getirdik. Çünkü hani böyle sans var serde bir yandan hani bir tarafımızda. Derken böyle hani her şeyin birleştiği işte mahallemizdeyiz, kalamıştayız. İşte bir tane bir kare bela var o çağrı biz işte bir şeyler yapıyoruz falan filan millete salça olmaklar. Böyle tatlı bir aşk hikayesi anlatıyor aslında ama bir yandan da içinde bir işveler, cilveler. Onu da böyle şeker bir şekilde yansıttık. Güzel oldu. Herkese buradan çok selamlar, sevgiler ve teşekkürler tekrar.
1: Kadıköy'le sınırlı kalmayan, şehrin uzak köşelerine de dokunan bir iş olmuş.
0: Aynen öyle ve bu arada gerçekten Bağcılar'dan da bir sürü dinleyicim oldu benim. Onlarla da bir connection'ımız oldu. Sonuçta hani şehrin her yerindeyiz yani. Biz sonuçta urban diyorsak böyle ne hani sadece Kadıköy falan filan gibi bir nokta değil. Her şeyin içinde olduğu bir dokuya sahip olan her şeyin olması istedim yani öyle söyleyeyim.
1: O zaman şimdi Kara Bela'yı dinleyelim. Dinleyiciler de merak etmişlerdir eminim. Özgür Er'den Kara Bela dinliyoruz. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Özgür Er'den Kara Bela dinledik. Urbanist albümü kendisinin ikinci albümünde yer alıyordu bu parça. Özgü bu akşamki konuğum. Özge, ilk albümün Duvar 2016'da yayınlanmıştı. Ben de senin o albümünü tanımıştım. Aslında ben senin müzikal anlamdaki çok yönlülüğünü, farklı türlerdeki çalışmalarından da biliyorum ama onlardan birazdan bahsederiz zaten ayrıntılı olarak. Yeni albümünde bambaşka bir sound görüyoruz ilk albüme göre. Evet. Urbanista, Retrowave, Synth Pop, Elektronika, Trap Pop, Old School, Bass Beat, öyleleri kullanılmış. Bu albümün soundunu oluştururken aklında ne vardı, nasıl bir yoldan geçtiniz
0: Evet, yok yok e, türleri, <gülüyor> her şey var adlı çalışmamızda. <gülüyor> yani şöyle, ben iyi olan her, her türlü müzikten çok hoşlanıyorum. Tabii gönül verdiğim jenalar bazen majörleşiyor. regi kısmı var, onu konuşuruz zaten. Ama bunda da aslında bu müzikal bir süreç. Ve işte insanın dinledikleri, zevk aldığı şeyler, müzikal yaklaşımları değişiyor. Ve ben aslında onların hepsini bir arada erittiğim bir sound'a gitti. Yani bu böyle işte daha şöyle olsun da diye yaptığımız bir şey değil. Ama e, şu an böyle bir şey duymak istiyorum dediğim bir e, hikaye diyebiliriz buna. Bir yandan tabii bu anlamdaki üretimler de çok arttı. E, dolayısıyla bunun iyi örnekleri de çok arttı. Dolayısıyla bunlar kulağımıza girmeye başladı. E, tabii bir yandan bu geçmişte de var. Yani ben yani, çok sevdiğim gruplar ya benim çok farklı. Yani metal de dinliyorum, peki de dinliyorum, pop dinliyorum. Hepsini dinliyorum. Bu özellikle e, synth wave'leri falan da çok seviyorum. Dolayısıyla bunların hepsinin bir araya girdiği bir şey oldu. Ki hip-hop, rap bunlar da hani çok dinlediğimiz canalar. Hele ki şu anda çok da gündemde ve çok kulaklarımızda. Ama tabii ki iyi örnekleri. Zaten demiştim yani Dapoet Poet diye hani kendisine tekrar selam olsun buradan. İyi örnekler, iyi müzikler doğuruyor. Bunlar işte bizim de kendi çorbamız oluyor aslında. Yani kendi yemeğimiz oluyor. İşte kreativitinin sonu yok. Aslında biliyorsun yani ne, ne yapmak istiyorsak onu yapıyoruz. Tek bir şeye zaten bağlı kalmak bence çok da mantıklı değil. Eğer çok hani sebatkar değilsen bir müzik de hani çok böyle hani bunu yapıyorum falan bakmıyorsam duruma ki ben öyle bakmıyorum ee, sevdiğim her şeyi yapıyorum ki bu işte vakti zamanda çok büyük problemdi mesela işte günümüzü sonra kendini tanımlamakta necisin sen falan ben bu soruyla çok karşılaştım açıkçası sen necisin ya sen necisin falan <gülüyor> anlatabiliyor muyum böyle o cüğüm, cüğüm diye bir şey yok işte sevdiğim şeyi yapıyorum yani.
1: Neyse ki bitti o.
0: Ha evet şimdi işte böyle her şeyi aynı yerde eriten falan filan bu böyle hype oldu. Aslında biz öyleydik yani bizim için değişen bir şey olmadı. Bence bu güzel bir şey ya. Benim hoşuma gidiyor farklı şeyleri bir araya getirip bir şeyler üretmek ve bunları işte dinleyiciyle paylaşmak. Bence güzel bir şey. İyi hissettiriyor. Şimdi bir sonraki şeyde ne yapacağız kim bilir? Bende neler var Tuğçe? Benim mesela hani yazdığım bir e, <gülüyor> <gülüyor> ya İngilizce sözlü e, bir albümlü granch albümü yapabileceğim şarkılarım var. Her şey her telden, her şeyden besleniyorum ve yazıyorum yani. yani o bir bitmeyen bir e, sonsuz çilek tarlaları yani <gülüyor> tam olarak. Evet sen tam
1: olarak olsun. Hem dinleyici olarak tükettiğin tüm müziklerden hem müzisyen olarak ürettiklerinden hepsinden etkilenip hepsini tek bir potada eritip Ortaya aslında özgün bir iş koyabiliyorsun ve ben senden evet, gelecek evet. bir sonraki işi aslında hiçbir zaman kestiremiyorum. Hangi canrada olacak, hangi duygu durumunda olacak.
0: Ben de merak ediyorum bakalım ne olacaktı. Bir yandan da atıyorum hani bu eş zamanlı olarak kendi ismimde olmasa da hani Özgüürer albümü olmasa da işte Good Vibes'de bir EP yayınladık. Ondan sonra sürekli bir kolab işler yapıyoruz. Bunlar hani dubdan tut, dramın beyze kadar giden. Ya yani benim bir metal grubuna bile kolab yaptım işler oluyor veya işte özgür doğaçlama konuları vesaire hepsinde üretim yapmaya çalışıyorum sevdiğim her şeyi yapmaya çalışıyorum aslında bence bir müzisyenin veya bir sanatçının diyelim bestandı şeylerde zaten farklı farklı şeyler olmalı bence yani bu dediğin gibi özgünlük katıyor mevzuya.
1: İlk kalbimin duvar daha çok caz ve raks sularında geziniyordu aynen, diyebiliriz herhalde. Aynen. Sonrasında evet, evet, benim evet. seni daha yakından tanımam Regi sahnesindeki ne oldu. Ama aslında senin Regi müzikle ilişkin benim bildiğimden de daha eskilere dayanıyormuş. Geçtiğimiz senelerde tekrar bir araya gelip performanslar verdiğiniz Regi Soul ve Funk grubun Good Vibes'ın başlamıştı Regi yolculuğun.
0: Aynen öyle. 2008'de biz Good Vibes'la ilk sahnemizi alıyoruz. Naya'da, da
1: bu az önce bahsettiğin Taksim'in daha hareketli zamanları.
0: Aynen öyle. Aynen. O zaman daha tabi falan. Sonra bir şekilde hani dediğim gibi başka şeylere dağılıyorsun falan. Evrimleşti. Grup hani yeşil diye bir gruba döndü. Daha elektronik soundlara kaydık. Ondan sonra o daha böyle pop rock bir şeyler yapmaya başladı falan. Hep böyle aslında o senin müzikal yolculuğun ne zamanlı giden bir şey. Ama Good Wives'te çok özel bir şey yakalamıştık ve ben zaten ne hani hastasıyım. Hatta nefer neferi gibi bir şeyim yani. <gülüyor> bir yandan da herkes aşıcı gibi böyle dinleyin abi dinleyin abi şimdi dinlediniz bunu biliyor musunuz vesaire. E, memlekette de çok fazla dinleyici kitlesi aslında yok regi müziğin Daha yeni yeni bence oluşuyor. İşte e, üretim yapan gruplar da daha yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Biz de o dönemde e, tekrar dedik neden bir araya geldi. Etmiyoruz. Neden tekrar çalmıyoruz, etmiyoruz? Çünkü o eksik kalmıştı bir şeyi, böyle onun tamamlanması gereken bir hikayeydi öyle söyleyeyim. Bir yani üretiminin bir şeyinin bir şey koymamız gerekiyordu ortaya. Onu da bir EP ile taçlandırdık çok şükür. Bunu da işte insanlarla dinleyiciyle paylaştık. Oraya da böyle Türkiye'nin müzik tarihinde bir şey olarak duruyor yani ne? Bu da çok güzel bir şey hissettiriyor. Aktif olarak çalmasak da şu anda Good Vibes her zaman Var olan bir grup olacak yani işte 2008'den 2018'de 2018'den 2028'e falan diye böyle her 10 senede bir ortaya çıkıyormuş falan değil mi böyle.
1: <gülüyor> Birazdan 2019'da yayınladığınız
0: EP'den de bir parça dinleyeceğiz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki aslında yani ne zaman yeter ne şey yeter az önce de off recordla konuştuğumuz üzere insanın aklından bir sürü bir şey geliyor hani söylemek için ama onları böyle süzerken diye böyle gidebiliyor. Evet, gidiyor.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tabii yine benim senin tanımam kayıtlı üretimlerin vesilesiyle oldu ama öncesinde senin uzun seneleri yayılan bir sahne tecrüben var hem solo evet. olarak hem çeşitli projelerde kayda değer bir sahne tozu yuttuğunu söyleyebiliriz. Diskografine baktığımda 2016'dan beri çeşitli projelerle çok sayıda kayıt yayınladığını görüyorum. Evet. Sanki son senelerde kayıtlı üretime daha fazla zaman ayırmaya, odaklanmaya başlamışsın gibi. Sahnede olmak öncesinde senin için kayıtlı üretimden daha öncelikli mi olmuştu seneler boyunca?
0: Ya şöyle aslında birazcık yaşlı ve ortanın durumuyla da alakalı. Eskiden hani bir kayıt yapmak bir albüm yapmak vesaire daha zordu. Bir de hani teknolojiler işlerimizi daha kolaylaştırdı açıkçası. Ve bir yandan da tabii sektörün de bu tarafa doğru yönelmesi ve üretimlerin aslında kayıtlı ortamlarda dinlenebilir olması. Az önce hani bahsettiğimiz şey eskiden çok sahne vardı. İnsanlar çalarak paylaşıyordu müziklerini. Ama şimdi o kadar sahne yok. Dolayısıyla insanlar artık şarkıları kaydederek bence paylaşıyorlar. Birazcık böyle bir yere doğru evrildi konu. Onun etkisi var.
1: Major plak şirketlerine bağımlılığın azalmasının etkisi var.
0: Aynen öyle. Çünkü işte eskiden hani bir deal yapmaya çalışıyordun. Yapamıyordun onu yani. Hani. Çünkü beklentiler farklı oluyordu. İşte az önce konuştuğum gibi nedesin insanlar falan filan bilmem ne. Hep bir böyle hani
1: Seni bir yere konumlandırma ihtiyacı vardı. Evet.
0: Öyle. Öyle bir şey vardı. Ama şu anda o yok. Dolayısıyla biz artık kendimiz de yapabiliyoruz. İlla hani bir stüdyoya e, gitmek işte. Her, herkesin evi kendi home stüdyosuna dönüştü. Daha ulaşılabilir olduğu teknoloji vesaire vesaire bunların etkisi tabii çok büyük. Bir yandan da demek ki süreç olarak da bir kayıt dönemine de girmişiz demek ki. O birazcık da belki bir olgunlukla da alakalı olabilir diye düşünüyorum. Şu anda solo
1: projen dışında diğer projelerinden aktif olanlar var mı?
0: Var. E, ya yani şöyle... Şimdi bizim bir regi mevzusunda bir şeyimiz var. MES diye bir ekibimiz vardı bilirsin. Fehmi şey, Alatan, İTKK, Sipaya, Levera ve hatta Sami Dönmez de vardı bunun içinde. Yani bu böyle şey tam adı üstünde MES yani. Hani, içerin, hani içeriye değişik müzisyenlerin, değişik DJ'lerin geldiği diye bir hikaye ama biz hani dördünüz daha şeyde kaldık sahne yapar olduk yani burada artık mes olarak devam etmiyoruz da farklı farklı sahnelerde ikili üçlü dörtlü olarak çalıyoruz bu böyle birazcık daha DJ'in üzerine live instrument'ın olduğu ve işte hani vokallerin geldiği birazcık daha böyle yüksek tempolu bir iş onun haricinde özgürer olarak işte kendi ismin altında devam etiyorum zaten. Sista de Sound'dan da hemen bahsetmiş olalım. Sista Sound'da bizim kadın DJ ve şarkıcılardan oluşturduğumuz bir kolektif. Bu da aynı kafada olan bir iş. Yine DJ'ler var, kadın şarkıcılar var. Bunlar da yine böyle birbiriyle meç oluyorlar ve işte ne hani sahneler yapıyorlar. Böyle aktif olan aslında 3 tane projem var diyebilirim şu anda.
1: Bugünlerde regi sahnesinde farklı isimlerle üzerinde çalıştığınız kayıtlı işler var mı, kolaborasyonlar? Çünkü orada planlar, hayaller, projeler hep vardır.
0: Şimdi inşallah bir İte Kaka'yla bir şarkı yapacağız. Daha henüz başlamadık işe ama bir 4 ay 5 ay sonra onunla bir diz yaparız diye düşünüyorum. Ya Genca, Gencel'le zaten Gencer Arabacı ona da selam olsun buradan. Onunla da hep böyle bir release'ler yaptık. Keza da Frog aynı şekilde. Bunlar bizim sürekli beraber çalıştığımız ve release'lerimizin olacağı isimler.
1: Şimdi Özgürler'in çok yönlü müzikal yaşamını görebilmemiz için bir tane Good Vibes parçası dinleyeceğiz. EP'den 2019'da yayınlanan albümden Özgür Ol parçasını seçtik. O yüzden şimdilik Urbanist albümünü bir kenara bırakıyoruz. Programın sonunda tekrar oraya döneceğiz. Neden bu parçayı seçti Özge?
0: Çünkü Good Vibes'in gözbebeği bir şarkı <gülüyor> ve de <gülüyor> ayrıca da söylemleriyle yani içinde bahsettiği sözleriyle de ben çok kıymetli bir şarkı. Hiç kimsenin ne cinsiyetinin ne ırkının ne dilinin ne dininin ayrı olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Hepimiz biriz çünkü ve hepimiz kendimiz olmalıyız ki özgür olmalıyız. Özgür olacağız diye kendimiz olacağız bundan bahseden bir şarkı. Ve buluşacağız bir gün bir gökkuşağın altında hepimiz.
1: Aslında bu noktada Good Vibes'in ekibinden de kısaca bahsetsek iyi olur. Ekiptekilerin isimlerini de zikredelim çünkü çok değerli müzisyenler var orada da.
0: Evet çok selam olsun buradan. Davulda Çandaş Yapıcılar, e, Gitar'da Mahir Konanç, Klavyede ve Tuşlu Çalgılarda Evrim Tüzün ve Bas'ta Fırat Bodur var. Biz şarkılarımızı beraber yazıyoruz, beraber üretiyoruz veya hani e, birisi getiriyor ve birlikte aranje ediyoruz. Böyle kolektif, e, çok tatlı bir e, grup Good Vibes Bir yandan da Good Wives'ın şöyle bir özelliği var. Biz hani regi regi çalan bir grup değiliz yani sahnede sen bizi izlemişsindir. Hı hı. Biz bir yerden gireriz ondan sonra... Surf yaparız, bir yerlere gideriz.
1: Evet, tanımlanması çok kolay bir müzik değil aslında. Şey, aynen,
0: biraz improvize e, ve e, herkesin de background'u farklı farklı bizim bu ekipte. E, dolayısıyla onların da bir araya geldiği bir serüven. Herkese bundan çok selamlar olsun tekrar hepsine. Kocaman küçükler.
1: O zaman şimdi Good Vibes'a bir de bir parçasını dinleyerek selam verelim. Özgür Ol parçası gelecek. Hemen ardından yerli sahnede son dönemde yayınlanan başka bir sanatçının bir parçasını daha dinleyeceğiz. Yıldız tozundan gök taşı dinleyeceğiz. Sonrasında Özgür Erlerle birlikte programın kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. Açık radyoda sonsuz çilek tarlaları programı devam ediyor. İki parça birbiri ardına dinledik. İlk önce Özgür Erler'in Good Vibes projesinden Özgür dinledik. Hemen ardından da Yıldız tozundan gök taşı geldi. Yıldız Tozu'nun yakında yayınlanacak Terki Dünya Manastırı isimli albümünün ilk single olan Göktaşı 7 Nisan'da yayınlanmıştı. Ati ve projesinden de tanıdığımız Ati'nin bir diğer grubu olan Yıldız Sozu, Yerli sahnenin en sevdiğim ekiplerinden biri. Yeni albümlerinde heyecanla bekliyorum. Bu parçada düzenleme Berk Sivrikaya'ya ait ve albüm People Make Music etiketiyle yayınlanacak. Şimdi tekrar bu akşamki konuğum Özgürer'e dönüyorum. Özge ben senin sahnede farklı projelerinle defalarca izlediğim için sahneyi ne kadar sevdiğini ve tam bir sahne insanı olduğunu çok iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Dinleyenlerden belki seni henüz canlı izlememiş <gülüyor> olanlar vardır ki çok büyük bir kayıp bence. Onlar için biraz sahnenin senin
0: Ay, ne ifade varsın. ettiğini
1: <gülüyor> Çünkü sen de yaptığın müzikle sahnede kayıtlardakinden çok farklı bir şeye dönüşüyorsunuz.
0: Ya öyle, öyle, doğru evet. söylüyorsun. Sahnede zaten normal hayatta tanıyanlar ve sahnede görenler nasıl ya diye bir tepki alıyorum. Çünkü sahnede içimden on kaplan gücü çıkıyor. Çok sevdiğim yer, kendimi çok rahat ifade edebildiğim bir yer. Ve böyle hani orada seyirciyle ve beraber müzik yaptığım insanlarla Beraber bir total bir enerji topuna dönüşüyorum ben. Hani hep beraber dönüşüyoruz ve bu alışveriş büyüyor. Büyüdükçe de o benim tabii ki yeni hani şarkı söylememe sahnedeki e, sahneyi yaşamama sebep oluyor. Dolayısıyla ne diyeyim ki kendimi en iyi hissettiğim yer sahne. Keşke çok daha fazla sahne alabilsek. Umudum e, daha fazla sahneler, daha fazla sahneler yani. Çünkü böyle şey gibi... Alev çıkarıyor gibi oluyorum. Yani hani şimdi tabii izleyicilerimiz görmüyor. Biz birbirimizi <gülüyor> görüyoruz ama bir mikrofon tuttuğum elimde bir alev dövmesi var benim. Buna istinladan yaptırdığım bir dövme mesela yani. Çünkü hani gerçekten orada fire, hani fire çıkıyor, ateş çıkıyor. Yani bu da bana çok iyi hissettiriyor. Ve karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Yani şey gibi böyle. O acayip bir duygu ya. Yani hani dinleyiciyle, işte hani seni dinleyenlerle. Tek bir, bir enerjiye dönüşüp onunla hep beraber yükselmek yani bu kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Yani hayatımda yaşadığım en iyi duymam. Dövmenin
1: anlamını ben de bilmiyordum, öğrenmiş oldum, iyi oldu.
0: Evet buradan, buradan tutkuya da tutkuda ve de selam olsun. Kendisi şahane bir dövme yaptı bana.
1: Aynen. <gülüyor> moral bozucu şeylerden bahsetmek istemiyorum Özge ama pandemide sahnelerden uzak kalmak senin müzikle ve hayatta olan ilişkin nasıl etkiledi?
0: Ya zor oluyor psikolojik olarak tam roller coaster'a dönüyorsun ki yani hala bunu yaşıyoruz aslında. Çünkü kendi yani en iyi ifade ettiğin yer bir anda elinin altından gitmiş oluyor. Hani hepimiz şeyleri denedik işte video kayıtları aldık evde, üretimler yaptık vesaire vesaire ama yerine geçmiyor asla. Yani bu, bu yalan yok her
1: Sahnenin şey. tadını alan birisi için herhalde. Ya bu
0: dinleyici için de öyle zaten orası bizim hani deşarj olma bir araya gelip böyle hani bir şeyi kendimizi ifade etme alanımız yani. yani ben geçen bir Jungle konserine gittim ki Jungle benim e, hayatımın top five Gruplarından bir tanesi. Ya ağladım gerçekten ağladım yani. Böyle bir şey olamaz ya yani. Hep beraber uçtuk yükseldik havalara uçtuk. Ateş ateş oldu patladı falan filan. Şimdi buna insanların elinden alınca tabii ki moralini bozmamak için yani demoralize olmamak için ekstra bir enerji sarf etmeye başlıyorsun. Ve bu süreçte kendi bu mental sağlığını koruyamayan bir sürü arkadaşımız oldu. Bu çok zor bir şey hani biz burada yine bir şeylerle uğraşmaya çalıştık ben mesela kendimi kaykaya falan verdim burada hani bilmem kaç yaşımdan sonra ondan sonra da ayağımı kırdım falan
1: yerine bir şey koymak istiyorsun patlamaya çalışıyorsun
0: diyorum. patlayamıyorsun gibi bir durum oluyor yerine bir şey koymak istiyorsun aynen dolayısıyla çok kolay olmadı bu süreç hiçbirimiz için de kolay olduğunu düşünmüyorum ama kim insan da belki evde üretmek ona daha iyi gelmiştir Tabii şuna sebebiyet verdi ikinci albüme giriş yapabildim yani hani hmm. böylelikle aslında uh, Urbanist albümü buna vesile oldu. Pandeminin güzel vesilesi de buydu çünkü hani o dönemde işte sahne alırken veya başka şeylerle uğraşırken vesaire hani üretim kısmını birazcık böyle yavaşlayabiliyor ama hani eve kapandığım zaman ben kendimi öyle motive ettim yani ikinci albümü yapacağım diye motive ettim. Onun da ürünü şu anda hep beraber işte paylaşıyoruz zaten. Yani
1: Urbanist de pandemi sayesinde dinlediğimiz albümlerden birisi ki son iki yılda evet bunlardan çok gördük.
0: Aynen öyle öyle yani çok çünkü şey de hani az önce konuştuk ya ben çok yönlü bir müzisyen olduğum için de bir şeyler yapıyorum başkalarıyla da yapıyorum ediyorum falan filan bazen kendine vaktin kalmıyor işte ikinci abim ne zaman yapacağım hadi yaptım yaparız yapacağız vesaire vesaire derken en azından böyle bir sürece vesile oldu şimdi yalan yok oda. Ama sahneden <gülüyor> uzak kalmak yani çok can sıkıcı oldu. Dediğim gibi işte başka şeylere <gülüyor> sardık başımıza gelmeyen kaldık yani. <gülüyor> ya yattım ondan sonra sorma. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Peki
1: Urban Star sahneyi nasıl bir ekiple taşımayı düşünüyorsunuz? Yani konserlerde albümdeki sound'u birebir yaratmayı mı planlıyorsunuz? Yoksa sahnede senin farklı müzikal etkileşimlerinde kapsayan daha karma bir ekti görecek miyiz?
0: Şöyle aslında e, albüm çıkmadan önce tam olarak bu dediğin şeyi yaptık. E, bir karda konserimiz oldu. Hani bir deneyimlemek istedik de nasıl olacak diye. E, şimdi ekip şöyle bir e, DJ var e, Sifa'ya ondan sonra. E, synth Bass var Orhan Deniz ve hani elektroakustik dalında da Onur Başkut var ve ben işte kendi prosesör oyuncaklarımla e, bu sound'u birebir yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğin gibi zor aslında sound bir albüm bu sahnede ama birebir de de maksimum yaklaşmaya çalışıyorum buna. Bir yandan da bu az önce bahsettiğim diğer projelerden çaldığım müzikleri de yine bunun içine yedirerek böyle bir iki aşamalı bir act gibi bir şey oldu ve bizim çok hoşumuza gitti yani önce işte ne özgürler bu elektronik işte sint ve evli vesaireli Actler ondan sonra. Sonra onun peşine böyle daha artık dabregi ama yine de alt yapılardan gelen vesaire. Ve konuklar yani arkadaşlarım geliyor. Onlar da çalıyorlar falan filan. Yani böyle çok şenlikli ve sürekli böyle deli gibi dans edip böyle işte enerjisinin hiç böyle bitmediği bir konser verdik. Keşke gelseydin ama işte bazen insan duymuyor. Burnunun demindeki olduğundan bile haberimiz olmuyor birbirimizin.
1: Ben aslında pandemide çok az konser seyrettim gerçekten. Yani mümkün olduğunca çıkmamaya, kapalı mekanlara girmemeye çalıştım.
0: Evet ve de pandemide yaptık. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. O hani hemen şey çıkar çıkmaz abi çalmamız lazım. Çalmamız lazım falan diye. Herhalde karga zaten açılıldığının. Üçüncü, dördüncü konseri falan benim konserim yani. Ben hemen abi dedim ben çalmak istiyorum. Yani duramıyorum çünkü. <gülüyor> ve bunu en azından deneyimledik, gördük, yapabiliriz. Yani yaptığımızı da gördük ve de çok eğlendik. Bu şekilde devam edecek, bu şekilde akıt olacak yerlerine. Yani.
1: Peki benim gibi ilk konseri kaçıranlar için buradan duyurabileceğimiz konfirme olmuş ya da planlanan bir konser tarihi var mı?
0: Şu anda şu anda yok. Aslında bir lansman konseri düşünüyordum ben ama şu anda görüştüğümüz mekanlar vesaire var çünkü yine... Ya olacak ya yazı mutlaka bir yerlerde e, yakalayacağızdır birbirimizi ama şu anda görüşmeler halindeyiz. Başka bir festivaller var konuştuğumuz işte belki şehir dışında birkaç bir yerde olabilir. Dediğim gibi şu anda mekanlar çok azaldığı için e, booking işleri çok e, sıkıntıda. Yani hadi konser yapalım dedik. Diyorsun ama iki ay sonraya ancak yer bulabiliyorsun falan gibi e, işler var. Dolayısıyla ben de hani, bu konserini belki bir kime falan bırakır diye düşünüyorum. Evet, ama belki yine hani şey de olabilir işte dediğim gibi hani ikili, üçlü, dörtlü böyle hani çoklu ilgiler verilebilir. Takipte kalsınlar o yüzden. Hani Instagram'dan, oradan, buradan bir yerlerden takipleşirsek <gülüyor> insanlarla... Neler yaptığınızı görebilirler, duyabilirler.
1: O zaman biz yeni konseri beklerken albümü sindirmeye devam edelim, albümü bol bol dinleyelim. Özge bundan sonrası için hayallerinde neler var? Yani ben seni defalarca söyledim ama müzikal çok yönlülüğünü bildiğim için senden bir sonra gelecek işin hangi türlere göz kırpacağını, nasıl bir ses dünyası kuracağını hiç tahmin edemiyorum. Sen ne hayal ediyorsun? Ben
0: de falan <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Valla hiç belli olmaz diyorum Tuğçe'cim. <gülüyor> Göreceğiz çünkü kafamda bir sürü şey var yapmak istediğim. Bunlar içinde hiçbirine de bir ket vurmuyorum yani. Hani şimdi şunu yapayım, şimdi de bunu yapayım falan filan diye. Ama yazdığım çok şarkı var ama bunları hani hayata geçirmek süreçler açısından ve finansal olarak bazen çok kolay olmuyor. Öyle diyeyim yani. Dolayısıyla ben de göreceğim yani her şey olabilir. Her şey olabilir. Ama şu anda bu şeyler, bu elektronik soundlar, hani bu dans vibe falan acayip yüksek olduğum bir e, noktada. Yine benzer mutlaka birkaç tane e, bu sene içerisinde e, bir tekli gelecektir diye düşünüyorum. Yani ben duramam, durmam biliyorsun yani. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk söyleşimizin
1: nihayet yaptığımız için çok mutluyum Özge bu akşam bizimle birlikte olduğun için ben çok teşekkürler. Ben de teşekkür kesinlikle der. çok
0: teşekkür ediyorum ben çok teşekkür ederim bugünü bekliyorduk zaten çok mersi beni konuk ettiğin için güzel bir sohbet oldu umarım çok oradan oraya zıplayarak konuşmamışımdır sevgili dinleyenler <gülüyor> <gülüyor> böyle.
1: <gülüyor> çok uzun bir müzik geçmiş olunca oradan oraya zıplamak kaçınılmaz oluyor ama.
0: Yani evet galiba öyle.
1: Çünkü hepsini de kapsamaya çalışıyoruz. Biraz o dinleyenler de tam olarak seni anlayabilsinler. Bugüne kadar neler yaptığını, neler yapabileceğini tahmin edebilmek üzere aslında. O yüzden iyi ya oldu çok, bence.
0: Çok çok çok teşekkür ediyorum tekrar sana. O açık Radyo'ya ve sonsuz çilek tarlalarında buluşmak ve o, o tarlalarda böyle böyle böyle <gülüyor> hiç görmüyor beni ama <gülüyor> şu anda salınmak, koşturmak dileğiyle diyeyim bundan sonra da.
1: Ben de çok teşekkür ederim sana. Bu haftalıkta sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Özge Ürer'di. 6 Mayıs'ta yayınlanan Urbanist albümünden bir seçki dinledik ve Özge'nin uzun müzik geçmişinden bahsettik. Son olarak sizlere Özge Ürer'in yine Urbanist albümünden Sonu Baştan Belliydi adlı albümün kapanış parçasıyla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.